0: Episódio 9, para aprender, não tenha medo de errar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Habilmente, o podcast que te ensina a aprender para treinar e treinar para aprender. O Habilmente é um projeto da Leves DBT que conta com a ajuda de parceiros que compartilham conosco a missão de te incentivar a construir uma vida melhor e mais leve. Aqui, em episódios curtos e embasados em elementos de abordagens psicológicas, cognitivas e comportamentais e que são de eficácia científica comprovada, vamos te ensinar a aprender e praticar novas habilidades para lidar melhor com padrões disfuncionais de comportamento, pensamentos acelerados e emoções desgovernadas. Afinal, é bom lembrar sempre que, assim como o nosso lema diz, não existe nada melhor para aprender novos comportamentos do que treiná-los. <música> No episódio de hoje, vamos discutir sobre a importância do erro no processo de aprendizagem e na quebra de padrões perfeccionistas de funcionamento. Meu nome é Brisa Burgos, sou psicóloga clínica, diretora executiva da leve DBT, e te convido a vir com a gente na busca por uma vida melhor e mais leve. Nos próximos dias, vou fazer 30 anos. Acho que essa é uma idade marco e, por isso, contém uma dose extra de reflexão. Eu sei, datas comemorativas e aniversários já trazem naturalmente esse processo de balanço da vida. Só que nessa ocasião, avaliei ainda mais profundamente minhas escolhas, tanto pessoais quanto profissionais. Fiquei analisando minhas decisões acertadas na vida, como por exemplo, mudar para Ribeirão Preto para estudar, a formação em DBT em um momento conturbado da vida, algumas parcerias profissionais e pessoais que duraram para a vida e abrir a leveza. Ao mesmo passo, eu lembrei de algumas escolhas erradas que pegaram a contramão dos valores para os quais eu queria direcionar minha vida. Custos desnecessários, pouca atenção à saúde física e mental, pouca priorização de pessoas que amo e confiar muito em pessoas que não eram tão confiáveis assim. Nessas ocasiões, eu tive que parar ao perceber tais enganos e recalcular a rota da minha vida. Mas mesmo assim eu fiquei pensando, e se eu tivesse a oportunidade de me desfazer das escolhas erradas, entre aspas, que fiz na vida? Se eu pudesse recalcular a rota e os prejuízos daquelas escolhas passadas? Hum, claramente, o que entendo como escolha errada pode variar a partir do ponto do qual eu estou olhando, inclusive de quando eu estou olhando, né? Foi aí que avaliei. Eu me desfaria junto desses erros, de tudo que eles me ensinaram? Nesse momento foi que eu parei para refletir sobre a importância do erro no processo de aprendizagem na academia da vida. Olha, muita gente evita o perder o errar a todo custo. Mas vem cá, você já se permitiu a conquista do erro? Eis aqui a chave para uma vida, se não mais leve e melhor, mais sábia. Dialeticamente falando, você já entendeu o que os teus erros te ensinaram? Se você escolher não errar, não enfrentar os riscos ao longo da vida, vai escolher também não sair do lugar onde está e isso também vai te trazer custos. Vejo muita gente falando, ah, não vou me envolver porque eu posso me machucar. Já parou para pensar que ao optar por não se envolver, você também corre o risco de ficar muito tempo sozinho ou para sempre sozinho? Outros dizem, ah, mas se eu abrir uma empresa, a empresa que eu tanto sonhei, eu posso valer. de fato. Você pode, mas está disposto a assumir que não realizou o seu grande sonho porque você escolheu não realizar? E por fim, ah, mas eu posso me dedicar a prestar o concurso e não passar? Pode, mas já pensou que se você decidir não estudar e prestar a prova, você vai se tirar qualquer possibilidade de passar? Qualquerzinha! Eu entendo que parece até clichê falar isso, mas na vida a gente só aprende tentando ou até vendo alguém tentar. E é assim desde cedo, quer ver só? A criança, por exemplo, ela só aprende a andar porque corre o risco de cair. Se aprendemos a escrever, é porque nos expomos a errar a escrita das palavras desde o início, durante o processo de alfabetização. Ah, e o mesmo vale durante toda a vida, quando estamos aprendendo qualquer coisa nova, qualquer comportamento novo, esportes, culinária, música, qualquer coisinha. Logicamente que a escolha de não tentar, muitas vezes, não é um processo consciente. A gente se perde nos nossos maiores medos e crenças. As ideias de que não somos bons suficientes ou que podemos fracassar martelam de forma constante e são crenças limitantes ou armadilhas mentais que precisam ser questionadas. É importante validar aqui que é natural termos medo de errar, tendo em vista que alguns erros podem ter desfechos catastróficos. Também considero natural não querermos errar ou passar por situações vexatórias. O problema é aonde estes medos e pensamentos a respeito das situações nos levam e o quanto eles nos tiram. Às vezes é preciso colocar nossa resiliência para jogo e desenvolver nossa tolerância ao desconforto de correr riscos e até mesmo de errar. Mas vamos deixar isso para outro episódio, tá bom? Nesse aqui, nós vamos ficar com o que eu costumo discutir muito com os pacientes, o terror do perfeccionismo. E devo admitir que esse também é um ciclo que me acorrenta e que vivencio em muitas situações. E hoje já está até mais flexibilizado, viu? Santa terapia. Veja eu aqui me expondo para vocês nesse podcast novamente. Muitas pessoas acham que é uma qualidade ser perfeccionista, mas deixam de ver aspectos importantes envolvidos nisto. Quando o nosso perfeccionismo está ativado, tendemos a ver o mundo por lentes distorcidas. E olha... São muitas distorções envolvidas nesse ciclo, viu? O erro de pensamento denominado tudo ou nada ou o pensamento dicotômico é amplamente observado em quem enfrenta esse mal. O perfeccionista tende a ver o mundo por uma perspectiva extrema, tendo dificuldade de compreender que existe um contínuo. Nada é dialético, não é? Uma das leituras que mais ajuda pessoas perfeccionistas é o livro As 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem e técnicas eficazes para evitá-las escritos por Freeman e DeWolf. Esse livro fala bastante de distorções cognitivas e como elas podem ser enfrentadas. É show! Eles falam bastante sobre a questão do perfeccionismo. Eu, particularmente, adoro quando eles falam que perfeição é uma questão de opinião e ocasião, porque considero isso extremamente dialético. Alguém pode dizer, o clima hoje está perfeito. Para quem? Quantos graus? Essa pessoa gosta de frio ou de calor? com que roupa ela está vestida. Tudo isso conta e é bem relativo. Então vamos lá, aprender para treinar sobre como lidar com o perfeccionismo ativado? Uma coisa importante é sair da história do fazer perfeito e entrar na questão do ser efetivo. Ser efetivo é fazer o que funciona e não exatamente o perfeito. Às vezes me desgastava horas para montar uma aula que daria uma hora. Às vezes saía perfeito, mas o mais importante, eu sei que era o conteúdo. Logo, para funcionar, talvez eu não precisasse dedicar tanto tempo para a montagem dos slides. Fazer o melhor que você pode no tempo que há é disponível e de forma sábia. Isso é romper com os padrões disfuncionais que o perfeccionismo traz. É pesar razão e emoção, saindo das distorções que o medo de errar pode nos trazer. O medo de não ser bom o suficiente, de não ser perfeito. Além do mais, não é porque eu não fiz perfeito aos olhos de alguém ou para uma determinada circunstância que eu não fiz bem feito. E o perfeito varia de acordo com as estações, como eu já falei anteriormente. Outra questão é que pessoas perfeccionistas dificilmente estabelecem balizas. O que eu quero dizer com isso? Bom, dificilmente estabelecemos o padrão antes de iniciar e com o tempo esse padrão vai ficando ainda mais alto. Sabe aquela coisa de quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta? É exatamente assim que o perfeccionista faz. Quando ele atinge o grau que seria considerado excelente, ele se cobra por mais. Ou, às vezes, se estabelece padrões tão altos que são inalcançáveis. E daí que vem a ideia de ser um fracasso ou insuficientemente bom. Então, como é que seria estabelecer suas balizas previamente à execução dos trabalhos? Como seria delimitar quais são os parâmetros para considerar sua aula boa, seu texto bem escrito e a sua atuação profissional como de alto nível? Talvez a definição prévia do que é fazer bem feito em cada uma das áreas nos ajude a ser mais gentis com a gente mesmo. Vamos começar a estabelecer nossas balizas? O que, que você acha? Ah, e só para deixar claro, ninguém está falando aqui de fazer as coisas mal feitas não, viu? Como a DBT propõe, a gente faz o melhor que a gente pode e ainda assim a gente precisa melhorar. É um pressuposto e isso é o que a gente precisa levar. É assim que descobrimos que para aprender a receita é não ter medo de errar. E quando não for possível ter todos os riscos calculados e o medo ainda vier, lide com ele e enfrente -o. Se o segredo da vida é aprender para treinar e treinar para aprender, isso não vai ser possível sem correr riscos, não acha? E tenha leveza para curtir os resultados. Mesmo que eles não sejam os esperados, podem resultar nas maiores lições da sua vida. É isso, pessoal. Gostou do episódio de hoje? Então, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas possam aprender para treinar e treinar para aprender com o Habilmente da Leve. Siga também a gente nas redes sociais. Leve-se ponto DBT e nos ajude a compartilhar esse podcast de utilidade pública e que auxilia na aquisição e na generalização de habilidades. Agora, só vai nos restar treinar para aprender. Até breve, pessoal.